0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Esperamos que tengan un buen martesitos, un buen inicio de semana. Me encuentro el día de hoy con Rodri. Rodri, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, se podría decir como que con emociones encontradas, porque ya la siguiente, ya, la siguiente semana ya empezamos clases. Ya entramos sí. los alumnos del TEC al modelo Hightech Plus 2000. Estudias en el TEC, eres sí, de güey, esos pri sí, privilegiados. Güey. Ah, es broma. <risa> pues es que son los únicos que empiezan clases, porque la UDM entras hasta septiembre y la Uni entra, creo que... A mediados de septiembre es algo, es algo increíble porque empiezan... O sea, su semestre va a empezar en, en septiembre Ay, y va a terminar hasta el, febrero.
0: Hasta febrero. Yo tenía entendido que en enero, no manches. Sí. Es demasiado.
1: Sí, exactamente. Así que, pues, por ahora somos los únicos que, que empezamos ahorita en clases y, pues, a ver cómo nos va con sí. la nueva dinámica.
0: Aparte, yo creo que esta es una buena semana. Es una buena semana. Yo siento la vibe muy positiva. No sé por qué.
1: Pues tuvimos vacaciones. <risa> ya Tuvimos ya? una semana de vacaciones. Sí, eso sí. Habíamos tenido clases en, en veranito y pues ya tuvimos una semanita de vacaciones. No, Estuvo y... a gusto.
0: Yo también creo que aparte el positivismo se debe a la gente que nos sigue escuchando. Poco a poco vamos escalando y se siente chido. Se siente chido que la gente se interese en escuchar nuestras pláticas, lo que transmitimos. Y pues ese es el motivo de nuestro de nuestro podcast. Está, está padre, eso me gusta.
1: Exactamente. Nos y más porque, bueno, arte. vamos a cambiar tantillo el esquema, ¿no? No sé si La ya pues, platicarlo, pero vamos ahora a subir podcast quincenalmente. ¿Cada dos semanas? Muy
0: probablemente, sí.
1: Cada dos semanas vamos a, a estar subiendo podcast para mejorar el contenido, pero también para subirles contenido a redes sociales de cierta manera
0: un poco más...
1: Más no, más ver,
0: continua, más, más continua, mayores tendencias, más interesante para que ustedes se puedan seguir enterando de cosas relevantes, de cosas que muy probablemente les puedan llegar a interesar y pues simplemente seguir en contacto con ustedes.
1: Exactamente. Así que para que estén también al pendiente de nuestras redes sociales, ahí vamos a subir mucho más contenido y pues también pendientes al podcast, porque se vienen muy buenos temas a futuro.
0: Y sí, este, obviamente vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por seguir grabando semanalmente, pero depende de cómo se van a estar presentando las cosas, es cómo vamos a estar subiendo podcast. Pero bueno, síganos en podcast en nuestras redes sociales y píquele ahí arribita a seguir. Se los agradeceríamos bastante. Pero bueno, Rodri, ¿qué te parece si empezamos con las noticias de esta semana? Pues sí, me parece, comenzando con una entrevista que fue
1: compartida por el grupo Axios, que es de HBO, y es una entrevista de Donald Trump con Jonathan Swan, donde se habla sobre el tema de la pandemia, de cómo Estados Unidos ha manejado... Todo este tema del coronavirus y pues la verdad es muy interesante y más que nada porque el reportero le mete una barrida a Donald
0: Trump. Lo deja en impresionante. Ridículo, literalmente.
1: Y vale mucho la pena que, que vean la, la entrevista completa, después se las vamos a compartir por medio de las redes sociales para que la puedan ver. Pero pues ahorita les vamos a compartir nuestra opinión donde se ve que la neta Donald Trump es una persona muy idiota, dejándolo así en, en pocas palabras.
0: Muy probablemente sí.
1: Estamos viendo que el reportero trata de hacer hincapié en las muertes que ha, que ha tenido Estados Unidos y cómo ha manejado la pandemia. Porque Estados Unidos ahorita es el número uno en muertes. Lleva alrededor de... Lleva más de 150 mil muertes uh -huh. en lo que va de la pandemia. Y es el país con más infectados. Así que el reportero le dice... Pero ahorita... Él maneja como... Donald Trump maneja un mantra de muy positivo a todo. Y así que la mentalidad es lo más importante. Y así. Y el reportero hace hincapié en... O sea, es bueno estar, es bueno ser positivo, pero nos está yendo a la fregada. O sea, no estás diciendo
0: lo que es concretamente. Primeramente, por el hecho de que mucha gente siga a Donald Trump, mucha gente. De hecho, este, menciona el periodista que la gente no cree que, los, que las noticias que sacan los medios de las cifras no son reales, que son fake news, por lo mismo de que creen en la palabra de Trump, que a veces contradice a los mismos medios exactamente no simplemente o sea hay que darse cuenta de la fuerza
1: que tiene la palabra de donald trump él dijo que con cloro creo o algo por el estilo se podría quitar el coronavirus hubo como siete casos de quemaduras de intestinos por personas que ingenieron sustancias tóxicas uh -huh. para quitarse el coronavirus
0: simple por el simple hecho también de no usar tapabocas nunca ha promovido el usar tapabocas bueno hasta hace unas pocas semanas pero de ahí en adelante por nada más por dar la imagen firme por mostrar la cara, por mostrar respeto, nunca se puso tapabocas y nunca le ha promovido a la sociedad que use tapabocas. Por eso mismo es que le preocupa a este periodista las, las, los anuncios que comete Donald Trump y qué vergüenza en esta entrevista para el presidente porque hay momentos donde el entrevistador le hace unas caras y le pregunta de es que de dónde está sacando tus fuentes porque ahí, como dice Rodri hay veces donde el entrevistador le pregunta, y oye qué onda con las muertes, y qué estás haciendo para reducirlas, y cómo nos está yendo qué onda con Estados Unidos y Trump empieza a sacar excusas de otros países, empieza a mencionar que proporcionalmente, específicamente en la proporción es muchísimo menor en comparación a, a otros países, que incluso ridículamente menciona que se han hecho por dos la cantidad de pruebas que ha hecho toda Europa. Ajá.
1: No, este cuate la neta se saca datos ahora sí que de dónde le sale, del culo. <risa> no. Pero pues, es la verdad. Pero Es que
0: parte, es impresionante, ¿cómo le pregunta? Es que de dónde está sacando los datos y Trump le contesta, no, es que tienes que checar los libros y leer los manuales. Y le pregunta al chavo, pero ¿qué libros y qué manuales? Y Trump simplemente se sordea sigue platicando, sigue poniendo excusa que China está por debajo que todos los otros países no están haciendo pruebas y que por ello obviamente se van a reportar mayores casos aquí en Estados, bueno en Estados Unidos, que obviamente tiene su importancia el hecho de que se hagan más pruebas, pero no creo que sea sustento esencial como excusa para las muertes. No, y menos cuando,
1: o sea, cuando ves la cifra de muertes es donde te das cuenta en realidad cómo el país ha manejado esto. El problema aquí es la negligencia del presidente a, a decir lo hemos manejado mal nos equivocamos porque ahorita ya abrieron escuelas en Estados Unidos no es obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas ya las actividades se están retomando o sea va a haber va a seguir
0: creciendo la, la curva de obviamente de, la, de las enfermedades Uy en Japón también abrieron escuelas abrieron todos los centros académicos y obviamente se volvieron a no, incluso con tapabocas se volvieron a, a presentar caso, casos de COVID En Australia también volvieron a abrir las escuelas También con precauciones, COVID, sanitizantes y si lo que tú quieras y mandes Y se volvieron a presentar casos de COVID Es obvio que una gran cantidad de gente se va a volver a infectar Exactamente, aún
1: no estamos listos para volver a la escuela presencial, no en físico Pero bueno, Estados Unidos ya está manejando eso así Y pues ya veremos cómo, cómo les va pero pues la verdad sí, sí conviene que vean mucho la entrevista. Denota demasiado cómo está representando Estados Unidos. Y también algo muy importante es que para los estadounidenses, Estados Unidos está manejando muy bien la pandemia. O sea, todos los demás países están pésimo. México es de los peores países según ellos. Pero en realidad las cifras muestran todo lo contrario. Pero esa es la mentalidad del, del estadounidense. Y mucho de esto es por el presidente, que es lo que está dando a entender.
0: Pues vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo, qué va a llegar a pasar con la nueva vacuna de Rusia. Vamos a ver también qué va a llegar... A pasar con las elecciones que son en menos de 100 días de, de Donald Trump y Joe Biden vamos a ver qué onda Joe Biden aún no ha reportado quién va a ser su vicepresidenta, pero pues bueno aquí también no nos podemos quejar de la representatividad que tenemos con nuestro presidente nuestro presidente también ha tenido pleitos con algunos periodistas, incluso con temas similares también con la cantidad de infectados en una de esas también AMLO en una de las mañaneras estaba peleando con uno de ellos que porque le preguntaba que de dónde sacaba los, los datos y como tú sabes AMLO tiene su propia fuente de datos que en el, según él la saca y el mismo entrevistador tiene las cifras del Inegi fue todo un despapay, pero bueno aquí ya no, ya no encuentro tanta diferencia entre estos dos presidentes vamos no, a ver pues, qué pasa es lo que
1: decimos son dos, dos caras de la misma moneda o sea, definitivamente es nada más gringo y mexicano, pero es la misma representatividad. Es un presidente que no da ideas claras, que según él tiene otros datos, que realmente no es una figura que, que beneficia a México. Simplemente dio un comentario la vez pasada, que él no se iba a poner cubrebocas hasta que se acabara la corrupción. Tú dime si esa es la verdadera manera en la que un presidente debe dirigirse al pueblo.
0: ¡Qué vergüenza!
1: Y más porque muchas personas no tienen el acceso a la información real, a datos verídicos.
0: No, y mucha gente tampoco cree en el coronavirus.
1: Ah, bueno, ese es otro aspecto <risa> impresionante y es mucho de los gobernantes que, que hoy tenemos en México. También en Puebla el gobernador de Puebla comentó que el coronavirus solo le da a las personas de dinero, a los ricos. Esto ya fue hace ya rato, ya habían pasado yo creo que tres meses de cuando empezó la pandemia en México. Pero aún así sí te da a entender de qué clase de gobernantes somos los que tenemos. Y también había comentado que creo que el caldo de pollo quitaba el coronavirus.
0: Güey, pero también, o sea, tomemos en cuenta que no somos los únicos países. También el presidente de Brasil ya le dio COVID como cuatro veces. Ese vato tampoco se está cuidando pero bueno, qué vergüenza que tengamos a estos representantes. este Altos magnates, algunos con mucho dinero, algunos con no tanto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta cuestión del coronavirus. Vamos a ver también quién queda como presidente para las siguientes elecciones de Estados Unidos. Pero bueno, se puso... ...un poco agresiva esta noticia... ...y vamos a pasar a la siguiente.
1: Pues bueno, creo que ya todos conocen... ...el famoso robo de la combi... ...que es la, la nueva noticia... ...que pues básicamente... Eh, en, la carre ...en la carretera México-Texcoco... ...en un transporte público, en una camionetilla... Eh, ...había seis personas... ...se trató de subir... ...eran dos ladrones, por así decirlo... ...que iban en una, en una moto... ...se subió uno a la combi... ...les dijo, ya se saben... ...ya se saben ya cómo se está saben la dinámica? dinámica... ...y pues no se la sabían yo creo... <risa> Y le dieron en su madre, literalmente, al, al bato de la combi. bien
0: feo, güey. No, y se sí. están poniendo buenísimos los momos, güey.
1: Ah, pero los bebés te cagas, te cagas ¿Qué la pasa? neta. Pero el problema aquí es el fenómeno social que salió de, del hecho de, de pues darle en la madre a un ladrón. Que el bato ahorita está en el hospital está en, las, sí, en el está hospital con fracturas. Pegado. Estuvo horrible. De hecho, creo que en el video se ve que, que uno de los, de los... De la combi le grita... Hay que encuerarlo. Y la no madre, sé. o sea... nada bien salvajes <risas> los vatos. Pero pues la verdad es que sí te pone a pensar... Al año hay 8.093 robos. Eso fue en el 2019. En transporte público en el Estado de México. Que cabe aclarar que Texcoco está en el Estado de México. Y sí te pone a pensar... Son demasiados robos. La violencia ahorita... En México en general está a más no poder... Pero en el Estado de México y en
0: el Distrito Federal está increíble los índices de violencia. Están altísimos. No, y hay entrevistas donde cuentan lo, las víctimas que literal ya se saben la dinámica. O sea, está todo todo ensayado de... Bueno, ya se saben la dinámica. este Váyanme dando todo. Nos vamos. Todos como si nada. Y la fregada. Y a usted no le va a pasar nada malo. Entonces ya... Ya es normal, literalmente. Y qué miedo que se te haga costumbre este tipo de situaciones. No, claro, está súper normalizado el robo en, en esa parte, en el centro de
1: México. Me han contado experiencias que ya las personas ya tienen un celular tipo de loxo, así muy equizón. Por nada más mírano. para comunicarse. Porque les pasa el robo cada... O sea, es, les pasa mínimo una vez por semana. Que se le met, se meten a... A robar. A robar en, en su... Mientras que iban en el transporte o así, o sea... Sí, porque hay gente que lo usa mínimo dos, tres veces al día. Sí, claro. Y pues, si sí, sí te pone a pensar de... ¿Realmente qué, qué está haciendo la policía aquí? Porque pues no, no se ve que está bajando.
0: Pero, ojo, lo que quiero... Lo que quiero... En lo que quiero hacer énfasis aquí es... ¿Qué tan bien o qué tan mal está la acción que cometieron los güeyes que le partieron en toda su madre? Claro. ¿Tú qué perspectiva tienes sobre este aspecto? Yo creo que está totalmente justificado. Si bien,
1: si lo radicalizaron, se fueron a, a muy extremos. A un extremo de dejarlo inconsciente. Pero es algo necesario. O sea, si la policía no
0: está tomando acción, ¿qué, qué esperas? Que simplemente ya nadie lo haga. Es que... Que sea algo normal. Es que este tipo de problemáticas... O sea, estamos de acuerdo que la pro, que la pobreza nace de falta de educación, de trabajo, de esfuerzos por parte del gobierno, que es un, o sea, son recursos que son muy escasos en este país. Yo creo que nace primeramente de eso y no creo mmm, tampoco que el gobierno le pague lo suficiente a los policías para que estén protegiendo adecuadamente cualquier situación pequeña que se pueda llegar a presentar, porque pueden ser momentos sumamente cortitos donde pasa cierta cosa, Incluso también hay víctimas que pueden reportar el caso y a los policiales puede valer queso. Pero no sé, yo siento que nace esta problemática también del gobierno, de la misma cultura, de la misma pobreza. Ah. Y yo también creo que está justificado que sí le partieran en su madre al ladrón. Pero no sé qué tan justificado está el hecho de que lo hayan dejado inconsciente. O sea, porque obviamente esa es tu reacción principal cuando te están agrediendo cuando le, cuando le hacen alguna maldad, alguna maldad a un familiar tuyo, algún conocido o incluso a tu persona obviamente la misma adrenalina, la reacción y esto regularmente se presenta en los hombres y ahí en esa área eran puros hombres, yo creo que era más que obvio que le iban a partir en toda su madre sí o sí, pues sí
1: o sea, claro que si ya nos remontamos a cuál, de dónde salieron los ladrones, o a sea, cuál es su problemática, de que si es el trabajo, la falta de trabajo, la falta de educación, pues ya nos vamos a meter en temas muy...
0: No, pero es la muy verdad. distintos. O, pero, pero prácticamente nace de eso la, la misma pobreza. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo... O sea, es, del, es una necesidad, una... O sea, yo creo que esa debe ser la perspectiva de los ladrones. Como no tienes recursos, como te, te falta algo, tienes una necesidad, la... ...mejor alternativa en su caso es robar. Obviamente hay otras, pero pues en algunas personas es el robar.
1: Qué bueno que mencionas ese punto porque principalmente en Twitter había como que dos bandos, por así decirlo. Estaban los que decían de que, qué bueno que le partieron su madre, merecidísimo, no sé qué. Eh, había personas que decían de que, no, es que es falta de oportunidades, es, 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 o sea, no es culpa de los ladrones que estén así. Es que oh, no bueno, se están equivocando. No, no, no expl explí explícitamente. Hasta cierto punto, los dos bandos tienen como están medio correctos en lo que comendan. Pero aquí, aquí el problema es que, ¿qué pasa cuando no hay justicia en tu país? Pues tienes que tomar tu manos. No hay en... un alto
0: índice de impunidad.
1: Ajá, tienes que ahora tú decir, bueno, pues yo voy a tomar cartas en el asunto, porque si bien alrededor del 42% de México está en pobreza. Igual y tantito más. Y, exactamente. Y no por eso todos se van a hacer ladrones. Es a lo que me sí, refiero. Sí, eso sí. O sea, hay gente que realmente sí, sí se la parte, trabajando dos turnos, Siete recibiendo Siete horas al ...horrible... ...o sea hay gente que realmente... ...sí la está sufriendo por... ...sacar su dinero de manera honesta... ...para que llegue un vato en una moto... ...y te lo quite... ...y que es tu... ...tu salario... ...tu sueldo de la semana... Por lo que trabajaste que llegue un vato y sobres, ya te la sabes la dinámica. Pues no, oye, no me sé la dinámica y te quiero partir la madre. Y pues está bien, se dice <ríe> sí. y no hay problema. O sea, sí. lo único aquí es que obviamente las repercusiones es que esto posiblemente genere más violencia. De que ahora ya no va a ser, sí. ya no se sabe en la dinámica. Ahora va a ser o me lo das o te mato, o te sí. acuchillo. O yo qué sé. Y mucha gente está en contra de que haya habido violencia, pero aquí la cosa es cuándo entonces cuándo va a haber un cambio. Si no se aplica por medio de violencia, o sea, vamos a ponernos a pensar, ¿cuáles han sido las mayores revoluciones? La Revolución Mexicana no fue pidiéndola nada más, fue con violencia, fue con guerra. Fue con guerra. O sea, las las mayores revoluciones han sido de esa manera, así que si te pones a pensar, pues necesitas
0: un cambio radical. Pues mira, con respecto a los a las vías públicas ya se les han estado implementado en algunas cámaras, pues en el mismo caso está grabada el acontecimiento, pero aún así no es suficiente, yo creo que también no es de bien o mal que le hayan partido en su madre a la persona que robó nace del hecho de que no tiene educación, no tiene trabajo muy probablemente viva en pobreza para estar robando en un transporte público que se usa demasiadísimo, no sé, yo creo que le echaría malamente la culpa al gobierno
1: Sí, claro. Ya, ya nos podemos meter en, en esos factores que hay. Los realmente rateros y ladrones traen cuello blanco, están en la política, están en las empresas. O sea, esos son los que realmente roban por por avaricia. Pero que ya nos vamos a meter a temas muy filosóficos. Sí, ya. Demasiado. Igual estaría bueno para, para un debate de, de cómo se podría solucionar este problema. No es como que lo, lo vayamos a solucionar nosotros, pero... Estaría interesante ver eso. Y nada más también para comentarles, creo que empezaron a circular unas como fake news, por así decirlo, de que se le iban a meter una deuda de dos millones de, de pesos a los a los, ¿A los, que le a los agresores de, de la combi. Que... ¿Pero a quienes?
0: ¿A los ladrones? o a, no, a los de la ah, combi, pero ajá.
1: es falso el rumor. Y también habían dicho que la CNDH estaba buscando a esas personas para llevarlos a la justicia y ah. no, es totalmente falso. Pues mira. Aquí en México mínimo tenemos un poquito de, de esencia
0: y no los hemos juzgado. Yo escuché, bueno, vi una noticia también que desde ese día, el 31 de julio, no han habido robos en el transporte público de, de Ciudad de México.
1: O sea, en la, en la carretera de México-Texcoco, ¿no? Ajá. ¡Qué miedo! <risa> wow. ¡Qué miedo! Yo
0: también como ladrón, yo sería... de pues si, mejor la, piensas, me protego, si ¿sí? la piensas, si la piensas,
1: si ya hay atrás un... Si ya hay atrás un antecedente de que si
0: te entras a robar una combi, vas a terminar en el hospital, pues no, si la piensas. No, y aparte le partieron bien feo. Sí lo... Hasta lo terminaron encuerando, pero bueno. Eso ya también lo dejamos a un lado ya pasó, ojalá, esperamos que la cantidad de robos reduzca exponencialmente que el gobierno empiece a transformar poco a poco, que la verdad no, pien no creo que eso vaya a pasar, porque regularmente invierten más en infraestructura acá mi compadre AMLO con el Tren Maya, en vez de invertirle en cosas que tengan trascendencia innovación, educación a la economía, entre muchos otros factores que te pues sí, mínimo
1: que si no justicia por parte de las autoridades, pues mínimo que se caiga en manos de nosotros y si lo, si lo llevamos a la justicia. Aunque caeríamos en un estado de anarquía, pero esa es otra historia. Sí,
0: pero bueno, lo que no saben es que ahorita Rodri y yo nos tomamos un break como buen martesito. Yo creo que ese es un buen ejemplo, o sea, en lo que estás comiendo o en lo que estás tomando una chevecilla y con la familia encerrados, pues no hay nada más, no hay tanto que hacer. Está de disfrutarse. Pero bueno, Rodri, ¿qué te parece si empezamos de una vez con las curiosidades? Yo creo que este podcast ya duró bastantito. Pero bueno, yo quería empezar con la primera curiosidad sobre que en 1998, Sony, la compañía Sony, tuvo la oportunidad de comprar los derechos de casi todos. Todos los personajes de Marvel por solamente 25 millones de dólares. Estamos hablando de Capitán América, Iron Man, Black Widow, Hulk, entre muchos otros. De hecho, el único personaje que compraron fue Spider-Man por 7 millones de dólares porque no consideraban al resto de los personajes importantes. Creían que no tenían trascendencia y pues imagínate, ahorita está el mundo de Marvel. Muy probablemente, si los hubieran comprado, Disney no sería el propietario en este entonces quién sabe si seguiría siendo la misma historia la misma producción y pues qué mal plan son Uy, decisiones muy importantes claro son de esas historias de éxito
1: por así decirlo como Netflix Ajá. que nunca que nunca fue comprada por Blockbuster y ahorita Blockbuster está en la quiebra y Netflix está en el cielo o sea. sí. pero bueno yo como como dato les traigo que aún estando en pandemia las ventas de Ferrari no han bajado siguen siendo las mismas han bajado creo que solamente un 13% lo que significa que a pesar de estar en, pen en pandemia y en tiempo de austeridad, los ricos bueno, las personas que tienen el poder socioeconómico para comprarse un Ferrari, lo siguen haciendo así que por favor piensen antes de comprar un
0: Ferrari en qué situación estamos y pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy Este, muchas gracias por escucharnos, seguimos aquí al pendiente para recomendaciones si quieren que platiquemos de algún tema en específico, nos pueden mandar ahí mensaje a la cuenta de, de Martecitos Podcast. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en Spotify
1: y en nuestras redes sociales arroba martecitospodcast. Muchas gracias por el episodio de esta semana. Nos vemos hasta la próxima. <risa>